0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der Evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen. Die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen.
1: Okay, jetzt noch schnell das Teewasser aufgießen. Perfekt, jetzt bin ich richtig gut vorbereitet.
0: Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet für unser theologisches Gespräch, den Podcast der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa mit Pfarrer Johannes Körner
1: und Pfarrerin Eva Mundina.
0: Guten Abend, Eva. Hallo. Wir nehmen heute unsere letzte Podcast-Folge im, im Gleichnis. Teil auf? Ist das so richtig? Ja.
1: Irgendwie zumindest. Also irgendwie Gleichnis heute zu Ende dann. Eigentlich schade.
0: Eigentlich schade. Ja. Es hätte noch einige Gleichnisse gegeben, über die ich gerne gesprochen hätte. Verlorener Sohn zum Beispiel.
1: <lacht> ja, genau. Vielleicht ja? ein andermal. So. Jetzt. Zuerst mal. Also wir sind jetzt bereit für das vorläufig letzte Gleichnis. Aber zuvor ja. ähm, schön, dass wir uns hören. Cheers.
0: <lacht> du trinkst heute was? Du, du trinkst heute Bier?
1: Ja, ich trinke heute Radler. Ich dachte, den Lazarus schaffe ich nicht ohne. Cheers.
0: Zum Wohl. Ich habe heute Früchtetee.
1: Du bist ja optimistisch, okay? Ja,
0: und er trägt auch noch den den, den Namen, den illustren Namen äh, Summer Feeling.
1: Wow. Und Eben. wird schon?
0: Äh, ja, die Sonne scheint gerade.
1: <lacht> Wenn das die Wirkung ist, will ich auch was von dem, von dem ja. Tee. Unbedingt. Ja gut, äh, wir machen also bestens ausgerüstet, ich mit alkoholischer Unterstützung und du mit dem Sonnenschein im Fenster, äh, das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus.
0: Ja. Ja. Da äh, auf das Gleichnis... Klingt zwar doof, aber habe ich mich jetzt echt gefreut, weil das so eins ist, da kommt man nicht so oft drüber und das ist, ich finde, schon auch ein bisschen widerständig in der Interpretation.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt, das ist sehr schön umgesprochen für, man kommt nicht so oft drüber und wenn man drüber kommt, schlägt man schnell die Seite um, aber okay.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, äh, willst du es vorlesen?
1: Ich fange mal an und wenn ich dann keine Lust mehr habe, kannst du ja. Okay. Also vom reichen Mann ähm. und armen Lazarus Es war aber ein reicher Mann Der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen Und lebte alle Tage herrlich und in Freuden Es war aber ein armer mit Namen Lazarus Der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren Und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, So bitte ich dich, Vater, dass du ihnen sendest, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an die, äh, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, Sie haben Mose und die Propheten, die sollen Sie hören. Er aber sprach, Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu Ihnen ginge, so würden Sie Buße tun. Er sprach zu ihm, Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht, sich auch nicht überzeugen lassen von jemandem, der von den Toten auferstünde. Hi. Hey. Ich kann total verstehen, dass du dich auf dieses Gleichnis gefreut hast.
0: <lacht> Warum?
1: Es ist äh, sowas Fröhliches, so Fröhliches. Ach so, ja, gern, zum genau. Es ist
0: unterhaltsam. Ja, ja. Ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt, äh, bevor wir jetzt in, die, in den Text noch mal genauer einsteigen, wollen wir noch mal unsere vier Gleichnismerkmale dran anlegen. Ja, davor haben
1: wir schon gesagt, wo das überhaupt steht. Ach so, falls irgendjemand in überschäumendem Interesse mal noch mal nachlesen will, wir haben uns das nicht ausgedacht, es steht nämlich in Lukas 16 Verse 19 genau, Verse 19 bis 31. So, ja. jetzt
0: kannst du kommen mit deinen äh, Merkmalen. Go! Äh, ja, <lacht> go! <lacht> also, äh, wir haben ja gesagt, Gleichnisse, bei einem Gleichnis handelt es sich immer um eine kurze Erzählung. Naja, ganz so kurz wie die anderen, die wir jetzt hatten, ist es, glaube ich, nicht. Also, wenn wir, wenn wir ganz zurückdenken an das Erste, das wir behandelt haben, das Gleichnis vom Sauerteig, das war ja nur, war nur ein oder zwei Verse. Mhm. Das war wirklich kurz. Hier ist es schon... Äh, schon ein bisschen eine längere, eine längere Erzählung, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man vorgelesen hat, kann ich dir sagen, es fühlt sich lang an. Ja. Okay. Also gut, keine richtig kurze Geschichte. Dann ähm, nächstes Merkmal ist, es entstammt der Lebenswelt. Ja. Ja.
0: Da ist jetzt die Frage, was, ne? <lacht>
1: Also, ich würde sagen, der Anfang entstammt irgendwie schon der Lebenswelt. Es gibt Arm, es gibt Reich. Äh, und auch dieses, die Armen sind in, in der Straße, das war, glaube ich, damals schon Alltag mehr so. Und sie sind auch, ne, auch das Gebetteln wird, war einfach das, wie es ist. Der andere Teil, ja, das ist ja auch einfach ein Bild vom Leben nach dem Tod. Also, es ist irgendwie nicht Lebenswelt, würde ich sagen.
0: Ja, genau, aber der Anfang, gebe ich dir auch recht, das würde ich sagen, das ist schon da, wo, wo die Menschen vielleicht dran anknüpfen können und sagen können, okay, Arm und Reich, Straßen und so, das kenne ich irgendwie aus meinem Alltag vielleicht auch, aus meiner Welterfahrung. Das nächste ist die paradigmatische Erzählung, also so holzschnittartige Figuren und ähm, das trifft auch nur teilweise zu. Also äh, das ist auch das erste Mal, dass die Protagonisten einen Namen haben, also zumindest einer, der Lazarus, hat interessanterweise der arme Mann hat einen Namen. Der Reiche nicht.
1: Ja, und Abraham spielt mit.
0: Ja, und Abraham. Gut, okay, Abraham. Ja, Abraham als. Ja, das. Der hat natürlich einen Namen, richtig. Aber jetzt so von den Hauptprotagonisten, sage ich jetzt mal, wobei Abraham natürlich auch eine große Rolle spielt, aber von den Hauptfiguren. <lacht> okay. ja, von, von den Hauptfiguren, also sag mal, ist es auffällig, dass, dass äh, der Arme einen Namen bekommen hat. Jetzt auch beim reichen Kornbauern, der hat ja keinen Namen gehabt, oder auch jetzt bei den Jungfrauen. Da war es ja auch ja. so, dass da niemand, der Bräutigam, keinen Namen hatte und so. Das war einfach so. Der Bräutigam
1: ja. ist nicht mal aufgetreten. Ach nein, dann viel zu spät. Okay. Egal.
0: Eben, viel zu spät.
1: In Ordnung. Ja, genau. Also haben wir auf jeden Fall. Der, der, der Reiche hat, ähm, genau. Und ich finde auch, es ist es ist schon detaillierter. Also vor allem so ins, ins Eklig ein bisschen. Also ne, sie leckten seine Geschwüre und so. Also Es ist einfach schon, zeichnet, finde ich, ein deutlicheres Bild.
0: Ja, Genau.
1: Genau, und dann haben wir noch das abrupte Ende. Eigentlich. Wenn ich jetzt da so drauf schaue, also ich finde, das Ende ist nicht abrupt. Schon allein durch diese Doppelung, ja, dass, dass, dass äh, der, der Reiche dann nochmal sagt: Ja, gut, dann, dann schick ihn doch auch zu, zu meinen Brüdern und dann sagt Abraham: Ja, nee, und dann sagt der andere wieder: Ja, doch, und Abraham sagt wieder nein, weil. Hö, hö. Also das ist, ich finde, das ist nicht abrupt ja. Ähm, und es ist, auch nicht, ja, es ist auch nicht so, dass man so, so alleine gelassen wird. Also ich finde, es wird inhärent schon viel interpretiert. Ich finde, das Ende, es klingt fast so ein bisschen predigthaft. Ja, da ist so die Auslegung, also da wird so viel, ja, das...
0: Ja, stimme ich dir zu, abruptes Ende wäre zum Beispiel, wenn es da, da heißen würde, da sprach er, so sende, so bitte ich dich... Dass du ihnen sendest, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, Punkt. Ja. Das wäre ein abruptes Ende. Ja. Aber eben, wie du gesagt hast, dann würde er nochmal angehoben und nochmal angehoben. Und das ähm, ja, ist nicht, nicht so abrupt, wie wir es schon erlebt haben in anderen Gleichnissen. Aber was, was machen wir damit? Ist es dann kein Gleichnis?
1: Also, ich finde, es ist ein Gleichnis.
0: <lacht> also ich, genau, würde ich auch sagen. Es ist halt, es ist nicht. Ja, diese, diese Merkmale, die wir daran anlegen das, anlegen, das ist natürlich auch immer nur, ja, das ist auch sehr Holzschnittsartig, was wir da machen. Ne? So, und hier bricht es halt ein bisschen aus dem, was wir davor recht deutlich immer gesehen haben, halt aus. Aber ich würde auch sagen, es ist ein Gleichnis. Ne? Warum werden wir noch dann Naja, und ich, genau ich. glaube, man
1: muss auch mal überlegen, vielleicht so als Glosse, wie entstehen denn diese Merkmale? Es ist ja nicht so, es ist ja... Nicht so, dass sich jemand hinsetzt und sagt, okay, das sind die Merkmale und dann fangen die Leute an, die Gleichnisse zu schreiben, sondern es gibt diese Texte, die wir heute Gleichnisse nennen und irgendwann haben sich Leute hingesetzt, haben äh, festgestellt, oh, da gibt es Texte, die sind irgendwie immer ähnlich und dann, ich stelle mir vor, die haben die auf den großen Tisch gelegt und dann sind sie rumgelaufen und gesagt, okay, was ist denn immer ähnlich und dann kamen diese Kategorien raus, so, also es ist andersrum ja. und deswegen macht es nicht so viel Sinn zu sagen, okay, es erfüllt das jetzt nicht 100 äh, dann ist es kein Gleichnis.
0: So. Ja. ja.
1: Genau. Okay, also wir haben festgestellt, es ist ein Gleichnis, ein bisschen ein, äh, ein eigenwilliges, äh, formal und inhaltlich ja eigentlich auch, ne? So?
0: Hm. Hm? Ja. ja. Also, äh, äh, naja, äh, also ich... Ich habe mich bei, oder ich frage mich bei diesem Gleichnis, ich habe mich bei diesem Gleichnis immer wieder auch gefragt, worum, was, wird, was ist eigentlich der Punkt, was wird eigentlich da genau, genau kritisiert an, die, äh, an, an, an dem Verhalten der, der Protagonisten? Ja, ja, was
1: ist das Problem, Was mal? ist das
0: Problem? Äh, ich sage mal, man könnte es ganz stark zuspitzen auf diesen Gegensatz von Arm und Reich.
1: Also, äh, das Problem ist, wenn du reich bist, weil dann geht es dir nach dem Tod schlecht. So in dem Stil?
0: So in dem Stil. Also, dass man ganz krass sagt, okay, äh, das kann man ja auch im Text festmachen, wenn, wenn Abraham dann sagt, äh, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen mhm. hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. So, Also könnte man da das hernehmen und sagen, naja, Ganz klar, Reichtum ist schlecht, alle Reichen kommen nach dem Tod in die Hölle,
1: mhm.
0: Armut ist gut,
1: mhm.
0: alle Armen werden nach dem Tod im Himmel getröstet.
1: Mhm. Stimmt. Und ich meine, das ist ja an sich, ähm, glaube ich, was, was viel passiert. Also ich glaube, wir würden heute, wenn wir das heute noch festlegen würden, würden wir sagen, Reichtum ist ein Problem, aber vor allem früher, und ich ja, war ja dieses der Umkehrschluss auch wichtig, zu sagen, ähm, also man hat ja damit das Elend von Leuten auch so klein gemacht, zu sagen, naja, jetzt sei doch froh, wenn es dir hier nicht so gut geht, weil, weil im Himmel wirst du dann getröstet. Also ja. so, dann hat es ja diesen, äh, ja, genau. Also du merkst schon, ich bin, ich halte nicht so viel von dieser Problembestimmung.
0: Ja. Ich, ich ja auch nicht, weil, ne, weil gerade so, so, wie du es gesagt hast, dieses, ne, ist doch nicht so schlimm, du wirst im Himmel getröstet, das ist ja kein Trost, sondern das ist ja ein Pferdtrösten. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber ich, was ich noch sagen wollte, es gibt, sagen wir mal, schon diese, äh, es gibt bestimmte Texte im, im Neuen Testament, die eine solche Deutung auch unterstützen. Mhm. Also zum Beispiel, er kommt ein, ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich oder irgendwie ja. sowas, ne? ja. Ja. Also das sind ja schon so Aussagen, wo man sagt, okay, also, die, die, die besonders Reichen haben, mit einem besonderen Hindernis zu kämpfen, um äh, in die Gegenwart Gottes zu kommen oder irgendwie so.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ist eigentlich auch ein total spannendes Thema, da müssen wir mal hingucken. Ich finde das total spannend. Ja, was, ja. was heißt das? Aber ja, genau. Und wenn man es so betrachtet, ist es ja auch wieder irgendwie fair, weil es ja, wenn man es mal freier interpretiert und einfach sagt, hey, du kannst dir deinen Weg in den Himmel nicht erkaufen, an sich. Ja. Du kannst ja. nicht hingehen kannst sagen, also ich habe einen Haufen Geld gehabt, also jetzt bin ich zwar tot, aber hey, ich hatte mal einen Haufen Geld, also ich will jetzt hier rein, ja? ja. So. Okay, also das ist offensichtlich nicht, sagen wir jetzt mal so. Das Problem ist nicht nur, der Typ war reich.
0: Also genau, es wird, er, er landet nicht dort, wo er landet, aufgrund allein aufgrund seines Reichtums. Nur weil er reich ist, wird er nicht äh, nach dem Tod in die in die Hölle verbannt, sage ich jetzt mal. Mhm. Übrigens, was mir aufgefallen ist, als du vorgelesen hast, das ist das ist wie der Tod der beiden beschrieben wird im Text. Ja, Da heißt es das nämlich, dass der, der Arme stirbt und wird von den Engeln getragen mhm. in Abrahams Schoß. Ja. Und der Reiche stirbt und wird begraben.
1: Das habe ich beim Lesen auch gedacht. Ich dachte mir so, krass. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist doch, das finde ich, finde ich, finde ich ja, irgendwie so, das, da ist ja das Bild so, der, der wird gar nicht der, der Erde preisgegeben, sondern der stirbt und wird dann direkt sozusagen mhm. in, in, den Schoß, in den Schoß Abrahams gebracht. Und da haben wir vorhin auch ganz kurz schon drüber gesprochen, der könnte vielleicht, also ich bin mir da nicht ganz sicher, aber eben so ein Bild dafür sein, dass die, der, der Lazarus dort jetzt geborgen ist, gut aufgehoben, keine Ahnung, Trost bekommt, irgendwie sowas, ne, dieses, mhm. dieser Schoß. Abrahams.
1: Das ist ein guter Ort auf jeden Fall. Aber ich finde auch diesen ist, anderen ja. Satz total... Also da bin ich auch tatsächlich beim, beim Lesen so drüber gestolpert. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Weil es ja also mit dem auch auch deutlich macht, hey, ist es ist an sich derselbe Vorgang, ja, also die beiden ja. sterben und dann und wurde begraben. Und ich ja. finde, es ist ein ganz starker Satz und ein ganz starkes Bild für das, was wir oft umschreiben mit das letzte Hemd hat keine Taschen. Am Ende ist das Schicksal, das uns trifft, gleich. Und am Ende ja. kommt, also egal was, also auch mal losgelöst jetzt von, was, was glauben wir, was danach kommt, aber zunächst mal kommt für jeden das Grab und für jeden dieser Stein darüber und das, das war's. Also das ist, man wird unglaublich, ja, setzt, es setzt, man wird gleich am Ende. Das letzte Hemd hat keine Taschen, das finde ich, ja. Hab ja. ich auch beim Lesen gedacht, Okay, gut. Ähm, ich finde aber an der Stelle, wenn wir da schon so sind auf der Seite, ähm, da könnte es auch einen Hinweis geben, was, was zumindest das Problem oder ein Teil des Problems sein kann. Und ich habe das bis jetzt, vor unserem Vorgespräch, habe ich das ganz oft immer so ein bisschen überlesen, nämlich in, in ähm, Vers 20. Es war aber ein armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür. Mhm. Und seiner ist nicht die Tür von Lazarus, also der liegt nicht vor seiner eigenen Wohnungstür rum, sondern vor der Tür des Reichen, voller Beschw Geschwüre und begehrte mhm. sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Also ich glaube, das ist doch der der Knackpunkt, dass da ein armer Mensch liegt und der will ja noch, der bettelt ja noch nicht mal richtig. Also er sagt ja nicht, gib mir was ab von den Freuden und dem Purpur und all dem Zeug, was wir da vorher gelesen haben, sondern er möchte ja nur das haben, was vom Tisch fällt. Ja, so.
0: ja. also es wird hier ein ganz starker Kontrast aufgemacht. Also ne, so ein, ganz, ein extremer Kontrast zwischen dem Reichen und dem Armen. Der Reiche, der in Purpur gekleidet ist, der Leinen hat, der, äh, wie heißt alle Tage herrlich und in Freuden lebte. Und dem Lazarus, der vor der Tür liegt, der mit Geschwüren bedeckt ist, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Hiob, ne, diese Geschwüre. Mhm. Ähm, der von den Hunden abgeleckt wird, ist auch eine Schande, die Hunde sind ja irgendwie unreine Tiere. Mhm. Und der... Äh, der noch äh, sich dann mit dem Abfall sättigen will, der vom Reichen, ja, von, von dem Tisch des Reichen runterkommt. Das ist ein ganz starker Kontrast, der da aufgemacht wird.
1: Mhm. Ja, genau. Also ein ganz starker Kontrast und ich finde dann, in dem Kontrast wird deutlich, ähm, wie wenig es für den Reichen eigentlich gekostet hätte. Also so das Minimalmaß, ja. Man, es ist ja nicht wie, es ist nicht, wie der barmherzige Samariter, um mal zurückzugehen auf ein Gleiches, das wir schon hatten. Es verlangt niemand, dass er, dass er den anfasst und verbindet oder irgendwie so oder Geld bezahlt, damit jemand anderes und so weiter. Sondern es wird nur gesagt von, hey, wenn was von deinem Tisch fällt, vielleicht darfst du ja haben. So. Ja. Wenn wir jetzt eine, also eine, eine ein, ein Ergebnis ziehen, was ist dann das Problem? Wenn das, wir es jetzt
0: zusammentragen. Ja. Naja, also äh, äh, das Problem ist nicht, dass der reiche Mann an sich reich ist, also dass er über, über, über Geld verfügt, sag ich, über Reichtümer verfügt, sondern das Problem ist, dass ähm, er äh, nicht bereit ist, von dem, was er im Überfluss hat, ähm, abzugeben. Also dass sozusagen ne, der, der Lazarus vor der Tür dahin darbt, äh, obwohl doch der Reiche drin im Überfluss hat, das mhm. ist das Problem.
1: Ja, doch Überfluss ganz wörtlich, ne? Also es ist ja wirklich das, was runterfällt.
0: Genau, ja. Äh, und vielleicht, ich weiß nicht, man könnte es vielleicht einfach mit unbarmherzig bezeichnendes Verhalten, oder ich weiß es nicht, hartherzig. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass er nicht bereit ist, das, was er hat, zugunsten, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der anderen einzusetzen.
1: Mhm. Ja, ich denke gerade die ganze Zeit an den, an den reichen Kornbauern, ehrlich gesagt. Ja. Das ist ja das andere Gleichnis. Und da, also ne wir erinnern uns, der reiche Kornbauer, der, der so viel erntet, dass er ganz verzweifelt ist, weil er nicht mehr weiß, wohin damit. mit. Und dann baut er die ganze Zeit Scheunen und dann stirbt er auch. Und ja, so. Und, 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 und ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Fortsetzung. Also... Weil, was, was, ja, was ja der Reiche jetzt immerhin nicht, nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch macht, der äh, genießt ja seinen Reichtum immerhin. Das war ja, glaube ich, so das Ergebnis, was wir vom reichen Kornbauer so also hatten. So dieses, trau dich, das zu genießen, es auch zu verbrauchen, es aufzubrauchen, es zu benutzen. Äh, und das macht er ja schon. Also er war in Freude und in Herrlichkeit alle Tage. Also der verbringt sich ja nicht seine Tage mit, ich schwitze mich zu Tode, während ich keine Ahnung was baue aber dann kriegt es diesen stärkeren Ding okay und wenn du diesen Reichtum hast, den du ja auch genießen kannst, dann schau doch bitte auf die, ähm, die das eben nicht haben. Und im reichen Kornbau mhm. haben wir das zwar anklingen lassen, aber immer gesagt, das ist eigentlich nicht so richtig in dem Gleichnis angelegt und hier jetzt ganz stark.
0: Ja, genau würde ich auch so sehen. Also dass hier, ähm, dass es hier darum geht, äh, dass was der Reiche an Überfluss hat, für die Allgemeinheit, sage ich mal, einzusetzen. Nicht so abstrakt, aber in dem Fall, weil der ja auch mit Namen genannt ist, für den Lazarus einzusetzen. Ja? Ihm zu ermöglichen, dass er eben nicht dahin darbt vor seiner Tür, sondern partizipieren kann.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, es wäre eine gute Idee gewesen, macht er aber nicht und dann stirbt er und wird begraben. Ja. So. <lacht>
0: Blöd gelaufen. Ja, und dann werden die Vorzeichen verkehrt. Wie meinst du? Naja, äh, während er in diesem Leben hier äh, Überfluss hatte, so, und der Lazarus eben nicht, werden nach dem, nach dem Tod jetzt die Vorzeichen verkehrt. Mhm. Der Reiche leidet, dürstet, und der arme Lazarus, dem geht's gut, im, Im Schoß Abrahams auch spannend, dass der Lazarus, der, der kommt ja nie zu Wort. Mhm. Der, 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 so spricht,
1: wichtig, der redet nicht mehr selber. Er der spricht nicht, mehr. nicht
0: einmal. Ja? <lacht> ja, also, davor stimmt. wird es nur beschrieben und dann entspinnt sich ja die, die, der Dialog zwischen Abraham und dem Reichen. Mhm. Ja?
1: ja, man hat das Gefühl, der Lazarus, der ja im wahrsten Sinne des Wortes, er schwebt dann so über allem. Das ist ihm auch irgendwie so. Es ne? ist jetzt gut. Ist,
0: äh, ja. Mhm.
1: ja. Ja. Dieses, diese umstürzende Bewegung ist ja auch sowas ganz typisch Lukanisches. Ne? Also, das ist ja für Lukas ein ganz wichtiges Motiv. Dieses es, es wird sich verkehren. Das sehen wir von Anfang an in dem Evangelium. Mhm. Egal. Randbemerkung. Ich wollte <lacht> mal ein bisschen angeben. Egal. Okay.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Hier, 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 hier stimmt es auf jeden Fall. Ja, hier verdreht sich das. Und was ich auch interessant finde, ist, dass der Lazarus den Reichen nach dem Tod nicht mit Vorwürfen überschüttet. Ne? Der
1: Moment, kannst du den Satz Also, noch dass, der Lazarus,
0: dass der Lazarus, äh, der, der schweigt und das ist nicht Lazarus, der dann sagt, ja, das geschieht dir vollkommen recht, dass du jetzt da drüben bist. Mhm. Ja, ich lag äh, ja, ja ein Jahr aus, lag ich vor deiner Tür mhm. und, äh, und du hast dich nie um mich gekümmert, das geschieht dir recht und, äh, und ich habe es mir verdient, dass es mir jetzt gut geht, so ungefähr. Ja, ja. Ne? Mhm. so das, was man vielleicht im Munde des Lazarus vermuten würde, das spricht Abraham aus
1: ja genau ist so und ich glaube, der Abraham hat auch ein stärkeres ja, nee, ja genau, der spricht das aus und sagt halt, der eine kriegt Trost und der andere Pein, genau ja. Lazarus sagt eigentlich gar nichts dazu mhm
0: wir hatten gerade technische Probleme. Ich versuche, den Faden zu finden, wo wir ihn gerade verloren haben. Was ähm, heißt denn hier
1: verloren, wo uns die Technik Rude unterbrochen Technik. hat? Aber wir suchen einen neuen Faden.
0: Naja, genau, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass eben so im Prinzip dann der, die Worte, die wir im Munde des Lazarus vermuten würden, Abraham ausspricht, so mit diesem ja, du hast, dir ging es gut in deinem Leben, jetzt geht es dir schlecht und Lazarus ging es schlecht und jetzt geht es ihm gut, so. Aber darum geht es ja eigentlich nicht in dieser Szene, ne?
1: Das wollte ich nämlich jetzt auch gerade sagen, weil ich finde, es ist ja sehr knapp. Also ich glaube, wir, wir lesen das oft sehr stark mit diesem, ja, du, du leidest, er wird jetzt getröstet, du leidest jetzt pein, weil es uns irgendwie aufstößt. Aber ich finde, wenn man es aufs Ganze betrachtet, ist es ja nur so, das ist wie so nebenbei, ja, es erklärt halt jetzt diese Situation, zack, 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 und dann geht es ja aber sofort weiter, also der 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 ähm, richtig interessante Teil ist ja dann dieses ähm, wie viel dann da außen rum passiert mit dem mit dem, äh, Reichen, der sagt, ja schick den Lazarus dass er bitte nur den Finger ins Wasser hält und meine Zunge kühlt und so und ähm, und dann ist ja diese entscheidende Dings mit, da ist die große Kluft und man kann da nicht hin und her das ist ja so das erste große und dann ist ja der zweite große Schritt dass, dass ähm, der Reiche das auch sofort akzeptiert und sagt, okay, ja gut, aber dann schick ihn doch bitte auf die, also auf die Erde zurück, so zu mein, in mein Haus, zu meinen Brüdern, damit er die warnt, damit es ihnen nicht so genauso geht. Ich glaube, das sind so die zwei großen Blöcke, um die es dann weitergeht.
0: Ja. Und, und Spannend finde
1: ich am Rande, sorry, schon ja, mal, sag. dass er zwar irgendwie bescheiden wird, ja, mit diesem nur Wasser und Zungen und gleichzeitig bleibt aber dieser Habitus total. Schickt den Lazarus! So nach dem Motto, naja, also, der kann das doch wohl machen. La la la.
0: So. Ja, das ist auch nochmal stimmt, das ist auch nochmal, auch nochmal interessant. Also, dass selbst sozusagen der Lazarus aus seiner Minden, äh, ja, minderen Rolle auch nach dem Tod nicht rauskommt, sage ich jetzt. mal, hätte auch sagen mhm. können, lass mich bitte zu meinem Bruder gehen oder so, ja, aber okay, ist ja auch wurscht, aber ähm, Bitte, das ist gut. eine
1: wichtige Erkenntnis von ja, ist auch wurscht. können
0: wir es entscheiden?
1: Nein, können wir nicht, mach weiter. Aber es,
0: ich weiß schon, aber äh, es ist auf jeden Fall interessant, das stimmt schon, dass er versucht, da nochmal den Ton anzugeben, vielleicht kann man so sagen. Mhm. Und dann kommt diese Szene am Ende und ich finde, ähm, ich glaube, das ist der Teil, mit dem ich auch lange am wenigsten anfangen konnte, weil ich es nicht wirklich verstanden habe, was es eigentlich soll. Ja, warum würde jetzt, warum, warum soll der jetzt da zu den Brüdern gehen? Was, und die warnen, also was sollen die denn was sollen die denn machen?
1: Damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual, oder?
0: Ja, ja, er will sie davor bewahren, das ist schon klar, aber, aber, aber was, was erwartet er sich denn jetzt? Was ich so spannend finde, er, er schickt den, er, er will er will ja nicht, dass da jemand hingeht und sagt, pass auf, meine Brüder, kümmert euch um die Armen, damit es euch nicht so geht wie mir, sondern er sagt, er, er sagt sie, er sagt, äh, sendet den hin, er soll sie warnen, ja, vor was? Also was, ne, was soll was? Das wird in dem Moment gar nicht so klar. Was, was ist eigentlich der, der, der Auftrag, den er gerne ausgeführt hätte?
1: Ja, ja, und ich finde tatsächlich, also auch die, das ist eine gute Frage, wirklich. Also was ist sein Bild? Und ich finde da es auch gerade, ich will da jetzt nicht drauf rumhacken, aber ähm, da ist es doch auch interessant, dass sich sein Mindset eigentlich nicht ändert. Dass er nämlich den Lazarus schicken will, dass es ja alles so bleibt. Ich bin hier oben und der ist da unten, den kannst du doch wohl schicken, also komm jetzt. Also sein Mindset ändert sich nicht und deswegen frage ich mich was wirklich, was ist, das, was ist das Bild? Also was stellt er sich vor? Was, was, was soll der dann sagen? Äh, ich meine, äh, sterb bloß nicht, weil hier unten ist es blöd. Also ich meine.
0: <lacht> ja, und, und Abraham schiebt ihm ja auch relativ schnell einen Riegel vor. Also er sagt ähm, äh, ganz kurz, ne, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören.
1: Das ist ja so zweifach, ne? Also, Abraham fragt eben die Frage, die du jetzt gestellt hast, nicht. Er sagt nicht, ja, was stellst du denn dir eigentlich vor? Was sollen denn denen jetzt gesagt werden? Was ist denn die Idee? Das macht er nicht. Das ist ja schon der eine Riegel. Und dann sagt er ganz, ist ja auch eine ganz klare Abweisung, zu sagen, die haben Mose, die haben die Propheten, die sollen sie hören. Punkt. Mhm. So.
0: Ja. Und vielleicht nehmen wir das nächste auch noch mit dazu, weil das kommt ja dann später nochmal. Und dann sagt äh, der Reiche, ja, aber nein, Vater, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Äh, und er sprach, äh, hören sie, der Abraham, dann hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie, auch nicht, äh, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde." Also da haben wir nochmal eben diesen Fokus auf Mose und die Propheten. Mhm. So Und da ist jetzt, glaube ich, für mich äh, ne, so die Frage, wie hängt das jetzt mit dem, was wir im ersten Teil jetzt schon erarbeitet haben, zusammen? Also so, zu sagen, es geht nicht darum, dass Reichtum per se abgelehnt wird, sondern es geht darum, dass jemand, der reich ist, verantwortungsvoll mit dem, was ihm anvertraut worden ist, natürlich von Gott, von wem sonst, dass er damit verantwortungsvoll umgeht.
1: Mhm.
0: Und wie hängt mhm. das jetzt zusammen?
1: Aus dem Bauchhaus würde ich sagen, also wenn ich jetzt mal ne, die Propheten angucke, ich meine, was machen die Propheten? Jetzt mal ganz über einen Kamm geschoren alle, was man natürlich nicht darf, ich mache es jetzt trotzdem. Also, äh, ganz grob, das sind Typen, die laufen rum und sagen die ganze Zeit, Freunde, wir haben schlimme soziale Ungerechtigkeit und so kann es nicht bleiben. Gott, mhm. das ist nicht in Gottes Sinne und wir müssen das ändern. Ich glaube, das ist das neben anderen Dingen, was Propheten ganz vehement sagen. Ja. So, und wenn das so wäre, dann sind die Propheten, glaube ich, ein gutes Buch um hin, oder gute Ansprechpartner, um hinzugehen und zu sagen, okay, wie soll ich mich verhalten, wenn ich, wenn ich Geld habe? Oder wenn ich Gut habe und so. Da, das ist schon gut. Und ich meine, mit Mose, ich sag mal platt, auch da ist natürlich mehr drin, aber da sind die zehn Gebote drin, ja. Was ja dem, was finde ich dem, dem, ähm, vielleicht kann man so sagen, dass es dem, diesem, dieser Sozialkritik von den Propheten auch noch so eine innere Haltung hinzufügt. Also du sollst nicht und du sollst das nicht und du sollst das nicht. Also so eine innere, okay, aus welcher Überzeugung heraus soll ich mich denn sozial verträglich verhalten? Also so vielleicht?
0: Ja, also bei den Propheten bin ich ganz bei dir. Die äh, haben... Stehen für Sozialkritik und haben immer wieder Missstände ein, angeprangert und haben gesagt: mhm. Hey, bitte, stellt es ab. So, und ich würde auch sagen, das davon. Ja, manchmal davor?
1: haben sie Bitte gesagt und meistens eher <lacht>
0: nicht. Eher <lacht> nicht. Und das, ne, so das, was hier am Anfang beschrieben wird, ist ja ein offensichtlicher Missstand, mhm. dass da einer eben, dass es dem schlecht geht und so. Und bei Mose würde ich auch sagen, das genau das gleiche wie in den Propheten auch also es geht darum zu sagen alle die zum Volk Israel gehören sind eine Gemeinschaft das soll mhm. das soll niemand rausfallen aus dieser Gemeinschaft mhm. ja ich meine da gibt es sogar so Regelungen wie dass alle die irgendwie in Sklaverei oder in Abhängigkeit geraten die sollen nach sieben Jahren wieder ja. freigelassen werden mhm. lauter solche Sachen mhm. Und da geht es einfach ganz stark um dieses, so dieses, dieses Gemeinschaftsdenken, dass da, dass da für alle die Witwen, da gibt es Regelungen, dass die Witwen versorgt sind. Ja, da soll auf den Feldern keine Nachlese gehalten werden, da können die dann drüber und das Zeug einsammeln, damit für sie gesorgt ist. So, und, und, und da sagt der Abraham: Hey, äh, was, was willst du von mir? Deine, deine Brüder, die haben alles, was sie brauchen, um und diese, um diese Einstellung zu entwickeln, wie sie verantwortungsvoll mit dem, was sie haben, umgehen sollen. Und, und wenn, sie diese, wenn sie diese Einstellung nicht, nicht von sich aus äh, aus sich heraus entwickeln, dann wird auch nichts daran ändern, dass einer von den Toten aufersteht.
1: Das ist aus ganz vielen Ebenen echt spannend, oder? Also, weil ich finde, einmal ist es so unglaublich scharf beobachtet, ja. Ich, ich glaube wirklich, dass das ja so? Und ich finde es spannend auf der Ebene, wenn man guckt, was wir auch schon mal besprochen haben, wie verhält sich AT und NT zueinander? Weil wenn jemand von den Toten aufersteht, ja, da denkt man natürlich, und ich glaube auch, also hier ist natürlich auch an Jesus Christus gedacht. Und ich finde, wenn man so möchte. Ähm, und ich finde es total spannend, dass in dem Gleichnis aber. Die Propheten und äh, Mose da so vorgeschalten sind. Also es ist gerade nicht wie sonst, ja, doch manchmal diese Idee von, das Ente ist so eine, die erfüllt, also ne, erfüllt das Arte oder macht es sogar überflüssig. Und da wird es jetzt eher andersrum betrachtet, dass man sagt, nein, du hast alles in, in den Propheten und in äh, Mose und wenn du daraus nicht deine Gottes, also wenn daraus sich nicht eine Gottesbeziehung und aus der Gottesbeziehung wieder deine, deine Sozialbeziehungen zu deinen Mitmenschen richtig entwickeln, dann werden die sich auch nicht durch Auferstehung von den Toten entwickeln. Das finde ich spannend irgendwie. Ja gut, dann äh, mache ich mal noch weiter und zwar der andere ja. Gedanke, der mir nämlich noch kam, ist ähm, mich erinnert es auch total an die an die ähm, na, an die Jungfrauen, die Törichten und die Klugen, ähm, wie du schon gesagt hast, mit, du hast es gerade so scharf formuliert, mit diesem, die haben alles und wenn die von sich aus sich nicht dahin entwickeln oder in den in den Worten von dem Jungfrauen gleich, wenn die sich nicht vorbereiten, äh, ja, dann, dann, dann gibt es auch einfach keine Hilfe mehr, das ist ja das, was wir da so hatten, dieses am Ende, das ist etwas kategoral anderes. Am Ende kann dir niemand mehr helfen. Am Ende bleibt nur noch das. Ja, warst du bereit oder halt nicht? Hm. Das war doch. Ja, das war das ja, Ergebnis. Ja. Daran denke ich gerade auch.
0: Ja. Haben wir jetzt viele, viele Querverbindungen auch zu den anderen Gleichnissen gefunden? Ne? Ja, also das ist gedank total gedanklich, gut, ist, ne? Sollen wir ganz kurz am Ende nochmal? mal. Also meinst du, es geht in dem Gleichnis darum, irgendwie äh, zu ein Bild, Einsichten, da, Einsichten dahingehend zu vermitteln, wie es nach dem Tod sein wird? <lacht> naja, ich, ich meine, ich, ich sag mal, ne, dies, also, könnte man. Gibt vielleicht auch Menschen, die das so lesen, aber das ist ja auch tr trotzdem relativ breit ausgeführt. Und ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwie einen anderen Text gibt im Neuen Testament, der sich so ausführlich, der so ausführlich mal das thematisiert oder der versucht, der Einblicke gibt in das, was nach dem Tod passiert, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon hier ziemlich deutlich ausgemalt, ja, mit mhm. Hölle, Hitze, Feuer, was weiß ich, Durst, Graben. Äh, unüberbrückbar, ich frage mich, wie die sich verständigt haben, wenn die so weit auseinander sind, ob die gebrüllt haben, oder ich weiß es ja nicht. Also, äh, ja.
1: <lacht> ist das ist
0: ähm, Also, vielleicht, ja. Will, meinst du, das ist eine Intention, eine, eine weitere Intention des Textes oder eher nicht? Nur ganz kurz, ich glaube, wir brauchen ja nicht groß einzusteigen, aber.
1: Also für mich nicht. Das sage ich jetzt einfach irgendwie ungeschützt, aber ich. Nee. Also. Pff. Nee, ist, ist es nicht. Für mich hat ist ähm, diese Gestaltung etwas, was, was der Aussage dient. Und ich glaube, etwas, was die, die Ernsthaftigkeit einschärft. Das, das ist, glaube ich, was. So ähnlich wie die Jungfrauen auch. Es geht um, um die Ernsthaftigkeit. Das ist kein, das ist kein Spiel. Ich glaube, das wäre so für mich. Und also das bin ich. Und darüber hinaus würde ich auch immer sagen, selbst wenn das wirklich als Bild als ein Bild gedacht ist, dann kann man sich glaube ich trotzdem entspannen, weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass nach dem Tod das wird so kategoral anders sein als alles, was wir uns vorstellen und was für Bilder wir finden es wird nicht so sein, weil es wird komplett anders sein. Weißt du, wie ich meine? Und dann ist es, ja.
0: Ja, so. naja, also ich, genau, ich denke, ich stimme dir auch zu, dass es, meiner Meinung nach geht es hier auch nicht darum, aufzuzeigen, wie wie man sich das vorstellt, wie es sein wird, wenn wir gestorben sein werden. Das äh, sehe ich, seh ich genauso wie du. Ich glaube, es geht, ähm, ich glaube, es wird gebraucht, um. Die, der Mittelteil mit diesen vielen Bildern wird gebraucht, um was zu verdeutlichen. Ja, und es, es wird halt, also ich würde auch sagen, es, es wird hier einfach als ja, als literarisches Mittel verwandt und das, finde ich, das zeigt sich auch, dass sich die Bilder ja brechen, wie ich es vorhin schon ein bisschen so salopp gesagt habe, ne, wie haben die sich verständigt, wenn da ein großer Graben ist, haben die gebrüllt oder hatten die da, keine Ahnung, so ein stille Posttelefon, wo die dann so über, ne, so, das bricht sich ja auch, also ich glaube auch, dass das eben nicht nicht, nicht, nicht nicht intendiert ist, sagen, so wird sein, wenn wir gestorben sind, sondern es, sondern es geht darum, eben was zu verdeutlichen, eben, ja, das ist, dass wir alles haben hier im Leben, was wir brauchen, um zu erkennen, wie Gott sich ein gelingendes Leben vorstellt.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und dafür braucht es keine, ich weiß nicht, Briefe aus dem Jenseits oder so.
1: Ja, ja, ja. Naja, und das ist halt, dass wir alles haben und das ist, das ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, eine ernsthafte Sache ist. Es ist nicht wie, ja. naja, ist ja auch egal. Also nicht dasselbe, so also ich sage hier nicht, es wird uns alles werden, wird uns die Hölle verschlucken, wenn nicht. Aber zu sagen, das ist eine wichtige Sache, es ist nicht einerlei. So, ja. Und ich finde, also was für mich auch schon ein bisschen dafür spricht, ich finde, das alles ist ja so bunt aus. Es ist ja, es ist ja wirklich bunt ausgemalt. Also ich finde, es hat schon fast, gerade am Anfang, ich finde, es klingt fast schon so ein bisschen märchenhaft, ja. Es war ein reicher Mann, der kleidet sich in Purpur und kostbares Leid und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ich finde, das ist, ist ja auch schon so, ne, so, so aufgerissen. Es ist was sehr hm. total bilderprächtiges, ja. äh, so. Ja. Und ich glaube, überspitzt,
0: gilt... es ist überspitzt.
1: Mhm, genau. Ne? Ja, ja, ja. Also ich finde, es ist eher es überspitzt dolle und das hast du ja auch gesagt mit dem starken Kontrast dann, also ich finde ich glaube ohnehin, dass diese starken Kontraste was ganz entscheidendes sind im Leben und dann halt auch im Sterben Im und ich glaube darauf ja, ja. Im, auch, ja, und ich finde das sieht man in dem, wie es gezeichnet ist, auch da dieser, es geht um diesen ganz krassen Kontrast
0: so. ja. ja,
1: wahrscheinlich hoffen wir mal
0: <lacht> ja, ja also auf, hier im Text würde ich sagen, auf jeden Fall ja, was, ja. Äh, was nach dem Tod kommt, weiß. Allein der liebe Gott, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, aber ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass das wirklich konkret, dass Aussagen darüber zu machen wollen, eine Aussage darüber treffen zu wollen, wie es danach sein wird. Das ist nicht der Punkt in dem nee. Gleichnis.
1: Ja, ja, Aber ich finde den Punkt stark und das, das Gespräch war einfach super, weil ich habe das noch nie so deutlich zu sagen, wir haben alles, was wir brauchen. Punkt. Und ja. äh, das äh, finde ich spannend, weil wir haben alles und wir müssen nicht wir müssen es halt nehmen, wir müssen es halt lesen, wir müssen es halt hören und äh, das geht besser, wenn wir uns nicht einreden, so dieses es müsste aber in der und der Form kommen. Das ist ja das, was am Ende auch passiert, wenn der, der Reiche sagt, ja, aber wenn einer von den Toten käme und das ist ja so eine Bewegung, die wir auch viel machen, dieses ja, ja wenn es ja. nur so und so wäre, wenn, keine Ahnung, ja, wenn nur sich auf einmal der Himmel auftäte und wirklich äh, so...
0: Wenn ich einen Brief von Gott in meinem Briefkasten hätte, dann würde ich...
1: Wow, okay, das ist wirklich... Ja, <lacht> das ist wirklich gruselig, aber gut. Ja, genau. Gut. Mann. Äh, ich Mann, finde,
0: ein würdiger ist. Abschluss für unsere Gleichnisreihe, der Text.
1: Auf jeden Fall. Wir haben es uns nochmal vollgegeben.
0: <lacht> ja. ja. Ja, aber ich finde das, ich, ich finde das immer, wieder, ich immer wieder spannend, wie sich dann auch diese Texte erschließen und vor allem im Gespräch miteinander. Und eigentlich, mhm. äh, ne, das ist ja was, was wir schon öfter beobachtet haben, vielleicht wäre das auch was, was wir viel öfter tun müssten, miteinander über diese Texte zu sprechen, weil ja, ja weil Texte so sind, ähm, dass dir fällt das auf, mir fällt was anderes auf und so ergibt sich ein immer besseres Bild von dem, was eigentlich da gesagt wird.
1: Ja, das ist ja. so das ist so, und man, man lernt super viel und eigentlich, ja, man ja. sollte das echt ja, in diesem Sinne, es wird einen neuen Podcast geben aber jetzt gibt es erstmal den ja, gut
0: okay, also ich weiß gar nicht, mein Tee ist alle, ja, ich weiß nicht, ob mein Bier alle ist nein,
1: nein, nein nein, nein, nein. aber ich, gut. der Abend ist ja noch nicht so alt
0: und ja, aber werde wir werden jetzt, jetzt trotzdem aufhören auf. wir hören jetzt auf, auf
1: jeden Fall gut. äh, gute Nacht
0: ja auch, Ciao. tschüss